0: Som hotellekspedient har jeg set min del underlige gæster komme og gå. Men gæsterne på netop dette hotel er på et helt andet level. Til at starte med jeg troede jeg, det var noget, jeg bildte mig selv ind. Den stille visken, fodtræden jeg ville høre i de tomme korridorer om natten, den måde, hvorpå gæsterne ville forsvinde i flere dage for så at dukke op igen, som om intet var sket. Eller måden, hvorpå luften ville blive kølig, når jeg begav mig ind i bestemte rum men så begyndte jeg at lægge mærke til de små detaljer. Måden hvorpå gæsterne undgik øjenkontakt med mig, som om de havde noget skjult, samt de mærkelige symboler og tegn, der var ridset ind i vægge og møbler. Eller måden hvorpå hotellet lå til at ændre sig, når ingen kiggede. Jeg vidste, at jeg måtte væk herfra, men jeg kunne ikke få mig selv til at forlade jobbet. Man kan godt sige, at jeg var tiltrukket af stedet og dets mysterier. Jeg måtte vide, hvad det var, der foregik. Selv hvis det betød at sætte min mentale helbred på spil. Jeg kunne have sagt op, men gjorde det ikke. En stor nysgerrighed bandt mig til stedet. Jeg har nu arbejdet her et godt stykke tid, og har nogle vilde historier, som jeg er klar til at dele med jer. Men dog skal jeg have en advarsel. Når du først begynder at lytte til min historie, så er der ingen vej tilbage. Du vil blive trukket ind i mørket, på samme måde, som jeg selv bliver, og aldrig være i stand til at glemme, hvad du finder inden for disse vægge. Da jeg startede med at arbejde her, hvis jeg ikke, hvad jeg skulle forvente. Jeg fik aldrig rigtig nogen ordentlig oplæring. Det at tage sig af gæsterne var min første prioritet, så jeg sad midt i receptionen, og var det første, gæsterne så, når de trådte ind i hotellet. En gang, da jeg stadigvæk var forholdsvis ny, og stod bag receptionen, hørte jeg en svag banklyd på disken. Jeg så op og så en høj tynd mand stå foran mig. Han var bleg og havde rendet under øjnene samt en sved i panden. Han lignede en, der ikke havde sovet i flere dage. Kan jeg, kan jeg hjælpe dig, spurgte jeg nervøst, i det jeg prøvede at holde min skælvende stemme i ro. Mandens læber trak sig sammen til et svagt smil. Jeg leder efter et værelse, svarede han. Hans stemme var lav og ro. Som om han ikke havde brugt den i meget lang tid. I et kort øjeblik tøde jeg. Der var noget ved ham, der gjorde mig urolig. Men jeg kunne ikke bare afvise ham. Det var jo trods alt derfor, jeg var her. Selvfølgelig svarede jeg med et tvunget smil. Vi har et par værelser, ledige. Har du en reservation? Manden rystede på sit hoved. Nej, jeg har bare brug for et sted at hvile et par dage. Jeg har rejst i meget lang tid. Det var usædvanligt, at gæster dukkede op uden reservation, især på den her tid af natten. Men jeg ønskede ikke at snage, plus det, at jeg ikke ønskede at vide mere om manden, end hvad jeg allerede vidste. Det er ikke noget problem, svarede jeg, i det, jeg fandt nøglen nøgle frem. Vi har et værelse på tredje sal, der er stille, og det ligger afsidigt. Manden nikkede, i det, hans øjne glimtede i det svage lys. Det er helt fint, svarede han. Jeg gav ham nøglen og så på, at han vendte sig om og forsvandt ned ad gangen. Nyd dit ophold, råbte jeg efter ham, men han svarede ikke tilbage. Han fortsatte blot ned ad gangen, og efterlod mig alene med mine tanker. Resten af den nat kunne følelsen af, at nogen holdt øje med mig. Hver gang jeg kiggede op, forventede jeg at se den blege tynde mand stå foran mig. Men han kom aldrig tilbage. Den efterfølgende morgen Hørte jeg noget tumult komme fra tredje saler, og jeg løb op til mandens værelse, kun for at finde ud af, at det var tomt. Sengen var rædt, og gardinerne var trukket fra. Det så ud, som om ingen havde tilbragt natten i rummet. Jeg ledte resten af hotellet igennem, men manden var ikke at finde nogen steder. Det var som om han var forsvundet ud i den tomme luft. Det var her, jeg vidste, at jeg ikke havde med en normal gæst at gøre, men noget andet. En anden gang, jeg var i gang med min runde på hotellet, hørte jeg nogle kraselyd komme fra et af rum, jeg passerede. Jeg bankede på døren, men der kom intet svar. Jeg prøvede håndtaget, men døren var låst. I et kort øjeblik tøvede jeg, ikke sikker på, hvad jeg skulle gøre. Kraselydene blev højere, og jeg kunne høre en svag væsen komme fra den anden side af døren. Det lød, som om nogen prøvede at undslippe noget. Jeg trak vejret dybt og forberedte mig på, hvad det var, jeg ville finde på den anden side. Jeg stak nøglen ind, og skubbede døren op. Det, jeg så i værelset, var ikke i nærheden af, hvad jeg havde kunnet forestille mig. Chokeret stod jeg frosset fast til stedet, uden at stand til at tale eller røre mig. Væsenet væssede af mig, i det den angreb. Den skarpe klør skrabede imod loftet, i det den bevægede sig hen imod mig. Det lykkedes mig at slæbe fri af min trance jeg løb ud af værelset og smækkede døren i bag mig. Jeg kunne høre skabningen af på døren fra den anden side, men jeg så mig ikke tilbage og fortsatte med at løbe, indtil jeg nåede i sikkerhed i receptionen. Fra den dag af, hun gik af det præcise rum for alt i verden. Jeg ønskede ikke at vide, hvilke redsler, der gemte sig bag værelsets fire vægge. Jeg fokuserede blot på mit arbejde og prøvede desperat at glemme alt om det væsen, der kaldte det værelse sit hjem. Der var især en bestemt gæst, der altid fik mig til at føle en vis ubehag. Hver gang han tjekkede ind, ville han prøve på at lokke mig ind på hans værelse ved at love mig utallige rigdomme og universets hemmeligheder. Men jeg afviste ham altid, velvidende, at der bag hans charmerende facade lurede noget ondt. Han var en høj, flot mand med en fløjlsblød stemme, der besad en magnetisk tilstedeværelse. Men noget ved ham virkede bare forkert. Hans øjne var tomme og kolde, og det virkede som om, at ondskaben pulserede ud fra selve hans væsen. Men til trods for min forbehold over for ham, så fandt jeg mig selv draget imod ham. Der var noget berusende over hans tilstedeværelse og hans værelse. Men hver gang jeg nærmede mig hans værelse, kunne jeg høre en stemme i mit hoved, der advarede mig og bad mig om at vende om. Og hver gang lyttede jeg til stemmen og lod manden være alene i sit rum. Jeg vidste, at jeg måtte holde mig fra ham, lige meget hvor fristende hans tilbud var. Jeg kunne ikke tillade mig selv at blive trukket ind i hans mørke verden. Jeg måtte forblive stærk, lige meget hvad det så måtte koste. Efter at have arbejdet der et stykke tid, blev jeg mere vant til vores mystiske gæster. Jeg lærte at holde mig fra mig selv så vidt som muligt, da jeg vidste, at en kunne hjælpe mig, hvis det gik galt. Jeg var dog ikke altid alene. Udover det øvrige personale, så var der en anden, der var blevet hyret ind til at hjælpe ud i receptionen. Det var en ung mand med navn Daniel. Han var klog og ambitiøs, og jeg kunne fornemme på ham, at han var bestemt til at udrette store ting. Desværre, så var han ikke lige så forsigtig som jeg selv. En nat, da Daniel gik sin runde, blev han overrasket af en af gæsterne. Det var en soccerboss, et væsen, der lever af livskraften fra mennesker, den havde forklædt sig som en smuk, ung kvinde og brugte sin charme til at forføre Daniel med ind på dens værelse. Skabningen manipulerede Daniel til at tro, at han havde kontrol over situationen. Den fortalte ham, at han var speciel, og han var den eneste, der forstod den sande natur. Daniel var smidt og fortryllet og ude af stand til at modstå dens charme. Jeg kan kun forestille mig, at hvis det havde været mig, så var jeg højst sandsynlig nok også faldet for den charme da den kan være meget overbevisende. I samme øjeblik Daniel trådte ind på dens værelse, afslørede den sin sande form. Skabningens udseende var et frygteligt syn. Den var slank og benet, med lange klør og røde lysende øjne. Dens hud var vedlig og fugtig og svampet at se på, samt den trædselsfulde lange syglesbedse tænder. Jeg ved ikke præcis, hvad der skete. Alt jeg hørte var Daniel, der pænskobte på hjælp. Jeg løb derhen for at se, hvad det var, der foregik. Men der er noget frem, hvor det allerede for sent. Dængel lå på gulvet. Hans krop var kryllet sammen og ødelagt. Værelset var i kaos, som om en naturkatastrofe havde væltet igennem det. Og væsenet var ingen steder at se. Da jeg efterfølgende spurgte ledelsen om, hvad der var sket, fortalte de mig, at dængel ikke eksisterede, og jeg havde fantaseret mig til det hele. Og skrændig, Skrinen jeg havde hørt var kun i mit hoved, men jeg kendte sandheden. Jeg vidste, at denken havde været virkelig, og han havde lige den frygtelige skæbne i møde med en af vores mystiske gæster. Jeg kunne ikke lade være med at føle mig en smule skyldig. Hvis jeg dog blot havde været der til at hjælpe ham, så havde tingene måske set anderledes ud. Men det var alt for sent nu. Alt jeg kunne gøre var at lære hans fejl og være mere forsigtig i fremtiden. En af hotellets gæster er en underlig udseende skabning, der mest af alt minder om noget direkte ud fra en Lovecraft-historie. Den har en unaturlig aflangt krop, fyldt med tentakler, der virker til at fade ind og ud på en formløs måde. Lidt ligesom en aura omkring skabningen. Tros dens frygtelige udseende, så er væsenet ganske harmløst. Faktisk er det lidt af en joker, og den elsker at skabe forvirring med folk senser. Den kan ændre form og størrelse, som det passer den, sågar gør sig selv usynlig eller fremstå som noget helt tredje. Jeg har haft flere møder med skabningen, og hver gang efterlader den mig forvirret og konfus. Den har evnen til at manipulere med min opfattelse af virkeligheden, og kan få mig til at se og høre ting, der ikke er der. Trods sine mystiske og skræmmende evner er skabningen faktisk rationeret. Den ses sjældent af andre end personalet, og holder sig for det meste på sit værelse. Den kommer kun ud, når den føler sig ekstra drillesyg, og forsvinder tit og ofte lige så hurtigt igen. Trods dens usædvanlige og til tider skræmmende natur, er jeg begyndt at se væsnet mere som et irritationsmoment i stedet for en trussel. Den er ikke aggressiv eller farlig, og skader sjældent andre. Den er mere nuanceret end alt det andet, og jeg har lært at ignorere den og bare fortsætte min dag, når jeg støder på den. Men selvom den ikke er en trussel, så kan jeg ikke lade være med at føle mig en smule utryg, når den er i nærheden. Dens tilstedeværelse er disorienterende, og minder mig om alle de rædsler, der ligger uden for vores forståelse af virkeligheden. Den er måske harmløs, men samtidig midter den mig også om det her mørke, der ligger i hjertet af det her mystiske hotel. Og nogle gange stiller jeg spørgsmål ved dens motivationer, når den laver sine pranks og hvad den gør ved personalet, når vi er under dens indflydelse. En ting, jeg har lært, når jeg har med det overnaturlige og uforklarelige at gøre, er de regler, ledelsen har sat i værk. Ledelsen er en mystisk gruppe, der har altid været indhyldet i mystik, og aldrig ses personligt. Kommunikationen imellem ledelse og personalet bliver faxet ind på en elgammel maskine, der aldrig virker til at løbe tør for papir. En abnormalitet i sig selv. I ved selv, hvordan det er med printer og den slags. En af de mere underlige regler var, at vi ikke måtte stille nogle spørgsmål omkring gæsterne. Hvis en gæst ønskede noget underligt og usædvanligt, skulle vi levere det, uden at stille spørgsmål til det. Det var som om ledelsen ikke ønskede, at vi skulle kende noget til gæsterne og deres i natur. En anden regel var, at vi ikke måtte gå ind i nogle bestemte værelser, selv hvis de var tomme. Værelserne var markeret med røde mærker på døren og vi blev advaret om alvorlige konsekvenser, hvis nogen prøvede at træde ind i et af dem. Men trods de underlige regler, så fortsatte jeg med at arbejde der. Tiltrukket af de overnaturlige ting, der foregik. Jeg kunne ikke lade være med at føle mig en smule opstemt over at møde en af gæsterne og opleve deres overnaturlige evner på første hånd. Dog vidste jeg, at jeg måtte være forsigtig. Jeg havde set, hvad der var sket med Daniel, og ønskede ikke at lide skæbne. Jeg måtte være overvåget og altid på vagt, hvis ikke jeg skulle ende som et offer for en af gæsterne på det her mystiske hotel. Trods udfordringerne ved at arbejde på det her mystiske hotel, så har jeg også haft mange gode oplevelser med stedets gæster. Nogle af dem er sjove og venlige, og gør mit arbejde sjovt og spændende. En af mine favoritgæster er en drillig fe, der elsker at pranke de andre gæster samt personalet. Hun kommer altid i problemer, men er så charmerende og sød, og det er svært at forblive blivet på hende. Hun har evnen til at få folk til at smile, og er ofte på en dag, når hun kommer ned til receptionen. Jeg kan huske en dag, da hun sig ind i køkkenet og puttede noget i kokkens kaffe, som fik ham til at danse ukontrollerbart. Det var utroligt sjovt at se på, og selv kokken kunne til sidst ikke lade være med at grine af det. Men desværre kom hun i problemer med ledelsen, og jeg måtte hjælpe hende med at undskylde. En af de andre gæster, jeg nyder at interagere med, er et spøgelse, der hjemsøger et af værelserne. Han er venlig og elsker at fortælle historier om sit liv og hans tid på hotellet. Han er god til at lytte og har altid et venligt ord til mig, når humøret ikke lige i top. En gang da jeg var stresset og overvældet over arbejdspresset, tilbød han mig at gå en tur i hotellets have, hvilket jeg sagde ja til. Her fortalte han mig historier om hotellet og dem, der boede der hvilket hjælp mig med at fjerne fokus for alt mit stress og klide mit hoved. Men min absolut favoritgæst er helt klart en chef der kan tage en hvilken som helst form, hun ønsker. Hun elsker i udklædning og kommer ofte ned i receptionen som en kendt eller historisk person. Så jeg er taknemmelig for muligheden for at få lov til at interagere med sådan nogle fascinerende og unikke gæster, der gør mit arbejde sjovere. Og noget, jeg ikke vil bytte væk, uanset prisen. Jeg fortæller de her historier selvsikkert nu, men det er kun på grund af erfaring. Når du først ved, hvordan du skal begå dig på hotellet, så bliver det nemmere ikke at blive fanget på det forkerte ben. Men der har selvfølgelig været en del situationer, hvor det har været tæt på. En aften, da jeg gik min runde, hørte jeg en svag klynken komme fra et af værelserne. Jeg fulgte lyden, og kort tid efter søgte jeg på et lille barn, der sad på gulvet. Hun så op på mig med sine store uskyldige øjne og bad mig hjælpe hende. Med det samme skød en følelse af medlidenhed op i mig, og jeg spurgte hende, hvad der var galt. Hun fortalte mig, hun var faret vild og var blevet væk fra sine forældre, og ikke vidste, hvordan hun skulle finde dem igen. Igen med medlidenheden ind over mig, og jeg besluttede mig for at hjælpe hende. Jeg spurgte hende, om hun vidste, hvilke værelse hun boede i, men hun rystede blot på hovedet og sagde, at det kunne ikke huske. En utryg følelse i mit baghoved. Der var noget galt med det her barn. Hun var for rolig og fattet for et barn, der var blevet væk fra sine forældre. Derudover virkede hendes øjne til at gløde en smule, og hun bevægede sig på en underlig, næsten svævende måde, i stedet for at gå normalt. Men trods det, så kunne jeg ikke få mig selv til at efterlade barnet her. Du kan trods alt ikke dømme en bog efter dens omslag, og især ikke på et sted som det her. Jeg besluttede mig for at tage barnet med til receptionen, hvor vi kunne slå hendes forældres information op, og på den måde hjælpe hende med at komme tilbage til dem. Men i det samme vi nåede ud til gangen, der førte til receptionen, gik det op for mig, at noget var helt galt. Barnet sad fast til et langt, tyndt vedhæng. Lidt ligesom dem, du finder på lygtefisk. Det stod klart for mig, at det her barn ikke var andet end mading til at indfange et intet andet offer. Jeg kan ikke forklare, hvordan men alt det her var skjult for mig, indtil i sidste øjeblik. Jeg frys fast, uden at stand til at bevæge mig. Skabningen sprang frem imod mig, med den syrlige spidsetænder blottet. I sidste sekund lykkedes det mig at løsrive mig og undgå dens angreb. Jeg løb ud til gangen og smækkede døren bag mig og låste den fra ydersiden. Jeg vidste, at jeg måtte væk fra den, men skabningen blokerede den eneste vej tilbage mod trappen. Panisk så jeg mig rundt i et forsøg på at finde en udvej. Men korridoren jeg var i var smald, og der var ingen vinduer eller døre væk derfra. Jeg var fanget i en blindgyde, og væsenet kom tættere og tættere på. Skabningens klør skrabede vild på døren, i det den prøvede at tvinge sig vej igennem den. Dog manglede den åbenbart motorikken til at låse døren op, hvilket var heldigt for mig. Men træsplinterne fra døren fortalte mig, at det måske ikke var nødvendigt. Panikken fyldte mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var på en til at give op, da jeg opdagede ventilationsgakken i luftet. Det lykkedes mig at åbne ventilationsgakken op og kravle op i luftkanalen. Under mig kunne jeg høre væsenet hammer på døren i frustration over, at den ikke kunne få fat på mig. Desperat kravlede jeg igennem luftkanalen så hurtigt jeg kunne, blot for at få så meget afstand imellem mig og monstret. Jeg var ligeglad med, hvor den førte hen. Jeg vil bare væk fra den. Efter hvad der føltes som timer, kravlede jeg endelig ud af luftkanalen og kom ud i receptionen, hvor jeg kollapsede udmattet og bange om på gulvet. Men jeg var også lettet over at have overlevet et møde med skabningen. Jeg måtte være mere forsigtig i fremtiden og være på vagt, lige meget hvordan de så ud. Men trods faren, så kunne jeg ikke lade være med at smile over det kig, det gav at møde de her overnaturlige skabninger. Selvom det havde været alt for tæt på at gå galt. Men nu når vi snakker receptionen på det her mystiske hotel, så er det også det første, gæsterne ser, når de ankommer, og det er hotellets hop, når det kommer til aktivitet. Men trods den aktivitet i receptionen, så er stedet overraskende nok også det mest sikre på hele hotellet. Jeg har lagt mærke til, at de mere aggressive og farlige gæster aktivt undgår receptionen. Det virker til, at de kan fornemme, at det her er et sted for fred og ro og derfor foretrækker de at holde sig til deres eget værelse eller bevæge sig rundt på hotelsgangen. Hvilket betyder, at receptionen er forholdsvis sikker for personalet og et sted, vi kan slappe af uden frygt for at blive angrebet og lavet til middag for noget af det overnaturlige. Men trods den relative sikkerhed, som receptionen tilbyder, kan vi desværre ikke blive der hele natten. Der er mange opgaver, vi skal udføre i løbet af en vagt, hvilket tvinger os ud af vores sikkerhedszone i de mere farlige dele af hotellet. For eksempel skal vi inspicere værelserne og sikre os, at de er klar til nye gæster. Det betyder, at vi skal bevæge os ind på værelserne og se efter abnormaliteter, hvilket er risikabelt. Nogle af værelserne er beboet af aggressive og farlige væsener, så vi skal være forsigtige med ikke at provokere eller forstyrre dem på nogen måde. Derudover skal vi også tage os af gæsternes egen dele, mange af vores overnaturlige gæster har ting, der er magtfulde og for farlige til at blive efterladt ubeskyttet. Ting, der er eftertragtet af de andre gæster, og som de måske vil bruge til at fremprovokere uheldige situationer, eller det, der er værre. Det er vores opgave at sikre os, at disse ting er låst inden, så de ikke bliver stjålet, hvilket kan være en udfordrende opgave, da de fleste af vores gæster er vondelige og uforudsigelige. Som hotelleksperient har jeg en masse forskellige opgaver, jeg skal igennem hver dag. Nogle er rent kedelig rutine, og andre er mere udfordrende og spændende. Her er nogle eksempler på de opgaver, jeg skal udføre. Tjekke gæsterne ind og ud, hvilket er nok den vigtigste opgave. Jeg skal byde dem velkommen i det, de ankommer, og sikre mig, at de har alt det, de har behov for. Samt det at modtage betaling for deres ophold, og sikre mig, at det levede op til deres forventninger. Gå rundt på hotellet. Endnu en vigtig opgave. Hvilket involverer, at jeg skal gå rundt på hotellet og sikre mig, at der ikke er nogen abnormaliteter, der ikke skal være der og rapportere eventuelle problemer tilbage til ledelsen. Tag sig af ønsker og klager. Som hotelekspedient er den første kontakt til gæsten, der har et ønske eller en klage. Jeg skal lytte til dem og løse eventuelle problemer, de måtte have. Hvilket kan være svært, da nogle af gæsterne kan være krævende svære at håndtere. Taser er pludselig opstået nedsituationer, såsom medicinske nedsituationer, Lebrun, eller sikkerhedssituationer. Men for det meste sikrer mig, at hotellet er lyst af, og gæsterne er i sikkerhed. Rapporter alt til ledelsen. I mit job skal jeg rapportere alt, der sker på min vagt tilbage til ledelsen. De har givet os et arkædisk system til dette, og jeg skal sikre mig, at jeg bruger det på en helt bestemt måde, hvilket er tidskrævende, men en vigtig del af jobbet. Jeg har meget lidt interaktion med den mystiske gruppe, vi kalder ledelsen. Den her gruppe virker til at det er dem, der styrer hotellet, men jeg har aldrig set personligt. I stedet kommunikerer de med os igennem beskeder på det tidligere nævnte arkædiske system. Disse beskeder er ofte kryptiske og kan være svære at tyde, Normalt fortæller de os, hvad vi skal tage os af på den pågældende dag eller samme uge, men uden at give os en forklaring på, hvorfor. Hvilket kan være frustrerende, da det gør det sværere for os at forstå, hvad de forventer af os og den far, vi møder på en vagt. Men trods det skal vi følge instruktionerne til punkt og prikke. Vi har ikke noget valg, vi må blot stole på, at de ved, hvad de laver. En smule ubehagelig arbejde for en gruppe, man ikke rigtig kender noget til, en gang imellem får det mig til at tænke på, hvad det egentlige formål med hotellet i virkeligheden er, og hvilken rolle vi udfylder i det. Måske har ledelsen skjulte motiver. Måske er de blot en gruppe af overnaturlige individer. Jeg kender ikke svaret, men jeg ved, at jeg er taknemmelig over at have det her job. Selvom jeg ikke burde dele den her information om det her sted mere, så bringer det ikke nogen i fare. Men der er dog ting, jeg kan tale om. Jeg har adgang til mange hemmeligheder og skjult viden, der er ukendt for den moderne verden. Men en af de mere interessante ting, jeg har støgt på, og som jeg vil dele med jer, er en slags dødemandsknap, der er gemt væk dybt ned under hotellet. Jeg har aldrig set den i brug, og ved ikke præcis, hvad den gør. Alt jeg ved er, at jeg kun må bruge den i aller yderste nødstilfælde. Selve dødemandsknappen er en lille ubetydelig ting, der er gemt væk i et hemmeligt rum i kælderen, jeg er blevet instrueret i, aldrig at røre den, og aldrig at fortælle om den til nogen. Men trods advarslerne, så kan jeg ikke styre min nysgerrighed, eller være med at tænke på den. Jeg ved ikke, hvad den er til, eller hvad den gør. Men jeg har hørt rygter om, at den kan aktivere en form for sikkerhedssystem, eller sætte hotellet på lockdown, så omverdenen ikke har adgang, eller for den sags skyld, transportere hotellet langt væk. Måske sågar til en anden verden. Men jeg ved det ikke, og ledelsen fortæller ikke noget. Trods min nysgerrighed, så har jeg aldrig været fristet til at bruge den, da jeg ved, den kun må bruges i aller yderste nødstilfælde. Og indtil nu har jeg ikke været i en situation, hvor jeg mente, det var påkrævet at bruge den. Men igen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad der vil ske, hvis jeg brugte den. Måske finder jeg aldrig ud af konsekvensen ved at bruge den, eller også vil jeg ikke være i stand til at fortælle jer om det, hvis jeg gør. Måske er det nøglen til at redde hotellet. Eller skar verden, hvis noget katastrofalt skulle dukke op fra hotellets mørke hjerte. Jeg kan kun håbe på, at jeg aldrig finder ud af det.